0: kvällsföreläsning torsdag kväll temat grunden för kunskap och kommunikation. Yes as I said tonight's Two nights ago we considered the Modern man's problem in the area of metaphysics and the christian answer. And then last night we studied the modern man's problem in the area of morals and the christian answer. But this problem of epistemology is really so basic that I've divided it into two lectures. So therefore, tonight it will be the modern man's problem in the area of epistemology. So i kväll är det moderna mänskans problem i relation till kunskapsteori. And then tomorrow night is the Christian answer. Och morgonkväll det kristnas svar. So if you're here tonight, you must come tomorrow night. Så so, om du är här i kväll så måste du komma i Now, when we come to the problem of epistemology, first of all, let us ask ourselves, what is epistemology? Först att plocka ut frågan om kunskapsteori. Vad är det vi talar om? It is the theory or the method of knowing. Och det är helt enkelt den metod genom vilken vi vet och har kunskap om. Or the of Eller kunskapens grund. It is how we know. Hur vi vet. Or how we know we know. Eller hur vi vet att vi vet. And this is the basic of man. Och det här är den moderna människans grundläggande problem. Och det är inte bara det allmänna problemet i vanligt tänkande utan även inom vetenskapet. I am convinced that the so-called generation gap is, de de is basically a, uh, a matter of epistemology. I ever think about whether the generation gap actually is a matter of epistemology. framework for science Because the modern man looks at knowledge in a very different way than even the last generation looked at knowledge. Because the moderna man sees on kunskap på a helt annat sätt than just a generation gjorde. Now, this problem is not a new problem. It goes all the way back to the time of the Greeks. Det är inget nytt problem, det går tillbaka till grekerna. This, all, och den man som framförallt kämpade med de här problemen var Plato. And he basic problem. Och han förstod det grundläggande problemet. Och det är att inom kunskapens område And about the area of och när jag till att jag talar om kunskap så måste det finnas mer än bara isolerade enheter för att det ska kunna finnas någon mening. Now remember, uh, the last couple nights ago, I described what I mean by particulars. Jag beskrev med enheter. And each detailed thing that exists is a particular. varje sak som existerar är en enhet Large things, as large as this building, is a particular. Stora ting som det här rummet, som det här huset. But each of you are particular. Men också en er utgör en enhet. And the molecules that make you up are particular. de som ni består ut av är enheter. Thus, as I just glance around this room. Så när jag ser över det här rummet. I'm Jag är konfronterad med miljontals enheter med bara en enda blick. Now what is the universal that gives a meaning to these particulars? Vad finns det för ett övergripande faktum som ger de här sakerna mening? The problem is meaning in connection with this. Problemet är alltså mening och innehåll i relation till de här. Now this is the heart of the problem of epistemology, of the problem of knowing. Det här är kunskapsteorins grundläggande problem. But maybe we can på ett lite annat område som ligger på ett lite annat plan men har med det här att göra. We can talk about the area of learning. Vi kan tala om att lära sig någonting. Punkt uh, av någon kunskap. When I want to talk about apple när jag vill tala om äpplen. Så kan jag tala om de olika typer, olika sorters äpplen som finns. And I a clue what the names for are. Jag vet inte vad de svenska namnen för äpplen är. But in English, I can talk Men nej, nej pengar tycker jag tala om drottningen av Kanada. Uh, Chief Nose apples. <laughs> Delicious, Delicious. apples. What well, choose your own name. <laughs> yes, yeah, okay. <Koks> på månarna. <laughs> Delicious, Delicious apples. <laughs> Ingrid Marie and I can I can go on and name dozens of names of apples. But in reality, when we talk we do not talk this way. When I want to talk about apples I do not say queen of canada sheep nose delicious this this. Ingrid Marie I simply say apple. I say it is think Now actually this is very important because this is a way we learn. Det är väsentligt det här för vi lär oss saker och ting på det här viset. Det är det sätt vi talar på. Och det är också det sätt vi lär oss på. Och det sätt vi har kunskap om saker och Now ting I på. Come to different kind of pairs. Låt oss nu I could komma till och säga päron. And name, name I different kind of pairs. Och nämna hundra olika sorters. Och istället för det så säger Jag päron. Och vindruvor. And oranges. Och apelsiner. And in all these, I just use one word to tie them together. Och för att liksom binda samman alla de här olika i sig typerna så nämner jag dem med samlande namn. And then I call them all fruit. Och sen så vi gör jag ett övergripande beteckning och kallar dem för frukt. And I tie it all så jag binder ihop all together. Now that's the way a child learns. If you watch the way a child learns, that's the way a child learns. Det på det viset barn And it's also the way we talk. Men i det vetenskapen är det på ett liknande sätt. Vetenskapen functions sig same way. Sig på likadant sätt. Now when we have, in the area of science, på vetenskapens område. I have certain Jag vi vissa fenomen. And then I make a law. Och sen försöker jag komma på en lag. Jag en eller hitta en eller skapa en. Och den lagen binder de här fenomenen tillsammans. Now, larger larger Vetenskapen flyttar sig allt mer, mer och mer mot att få större och större och allt mer övergripande lagar. Till exempel om du tänker på Newton. Newton took many of these things, han tog många av de här sakerna and they bound them together yes. under the term of gravity. dem in under termen tyngdlagen. Or the of term of mechanics. Eller vad det är mekanik. Now Einstein took it further. Einstein gick vidare från det här. And Einstein saw there was another thing. Han såg att det fanns andra fenomen. And that is electromagnetism. Och det kallar han då för elektromagnetismfenomen. And he brought everything under electromagnetism. Han förde in allting under elektromagnetism. And therefore his concept was that everything that we know is explained by two Så so allting som vi har kan förklaras utifrån två överlagar så att säga. Um, Electromagnetism and gravity. Electromagnetism och tynglag. And the whole attempt is to find another thing that to bind these together. Och man att som sambinder So science is always moving, just like naming apples from particulars to universal. Så so vetenskapen precis som flyttar sig från att tala om de mindre enheterna till de större och till de övergripande. And if you really want to understand something profound, om du verkligen vill förstå grundläggande, you want to understand that this is this is really the way we know så måste du veta att det är på det här viset vi känner till någonting. It's not just an det är inte bara en abstrakt teori. It's not some kind of det är inte bara någon slags skolasticism but of the but of knowing and the way we know. Now, The Greek philosophers, and especially Plato, understood this very well. They understood that you needed universals in the area of knowledge if you were if the particulars were going to be meaningful. Han insåg att det måste finnas övergripande faktorer så kallade universaler för att de enheter som vi kan observera skulle ha någon mening. Now, areas, de av er som inte tänker på det här området. Night, om du var här igår kväll. det var right går kväll det var lättare att förstå varför vi måste ha någonting absolut för att kunna veta vad som var rätt last och fel. we discussed how are we going to know if a thing is right or a thing is wrong if there's no standard no absolute to judge it by. Det vi talade om igår kväll är kväll vet att någonting är rätt eller fel om vi inte har någonting att bedöma utifrån and we saw last night that modern man has come to the place where there is no real right and no real wrong att den moderna människan har kommit dit här att den inte längre har någon möjlighet att avgöra vad som är rätt eller fel på ett absolut sätt but it's only a sociological question man kan bara tala om sociologiska frågor it's only a matter of, of, of opinion as to what is right and what is wrong det enda man har kvar är att diskutera olika uppfattningar om vad som är rätt och fel but the Greeks and especially Plato understood that if you were going to have real right and real wrong You have to have an Men grekerna förstod det är klart att om man, måste, om, man kan ha något, om man ska ha rätt eller fel i någon fråga så måste det finnas något övergripande Men om det är sant när det gäller rätt eller fel. It is also true Så gäller det också i relationen mellan det som är sant och det som, och det som är inte sant. You need an, you need some sort of a universal if you're going to know if certain things are true in contrast to what is not true. Det krävs någon universal, något övergripande faktum för att kunna veta huruvida någonting är sant eller någonting är fel. And the whole problem is finding universals that are big enough to give us an opportunity of really knowing that we know. Och det vi behöver, det är övergripande faktorer som är tillräckligt stora för att verkligen kunna ge oss övertygelse om att vi vet någonting. Now Plato put forth a concept han sa att det finns ideal or ideas. eller idéer. Och de här ger oss förutsättningar för att kunna veta. For example Han sa att det finns något sådant som en idealstol. Och alla stolar chairs would fall under that ideal chair. Och alla andra stolar skulle då komma in under ramen av den här idealistiska stolen, den ideala stolen vi kan tänka oss. So a chair is a chair if it falls under the universal of the ideal chair. Så so en stol är verkligen en stol om det passar den förebild av den ideala stolen som vi har. And anything that does not fall under that absolute, Plato then would say is not a chair. Och det som inte då faller under den beskrivningen ut av en absolut stol som vi har tänkt oss är då inte stol. Now the question is how are you going to establish this? Hur ska man nu förreda på det här? And the Greeks went through two steps. Steg, Some of the Greeks said, "Let us have it. Let us find the answer uh, concerning of these things in the palace." The Greek word palis. Now, the, the word Greek word palace really means city. stad, But actually, they used it as a wider sense of society. They said, "Not society." Provide the absolute. But they very quickly were wise enough to see that this would not work. As I pointed out in the first lecture, they were left with only 51 of the vote, or a small elite that would say, "Give the absolute." Or a small elite that would say, "Give the absolute." And most of you know anything about Plato? No, put Know that he put forth a concept. Are the philosophic, philosophic, or, uh, kings. och han ställer fram dessa möjligheter av filosofkonungarna The philosopher kings were to be a small elite that would determine all these questions for the rest of the people. Och dessa filosofkungar skulle vara en liten elit som ställer fram alla dessa stora värderingar för resten av folket. But very rapidly they found that the philosopher kings also were only giving averages men snart kom de på att dessa filosofkonungar så att säga också bara gav genomsnittsvärden Så so de kunde inte ge några universaler några övergripande värden så so the so grekerna gick ett steg längre och de sa att dessa universaler de finns i gudarna men problemet med de grekiska gudarna var att de var ganska små de grekiska gudarna var inte stora To give, to the universal. de var inte tillräckligt stora för att kunna ge övergripande fakta. It is true that in re, in contrast to the eastern gods they were personal gods. I relation till österländska gudar så var de personliga. But they were very small gods. Men de var mycket små. So they had great differences among themselves. Så so de var mycket olika innebördes och skiljade sig från varandra. And having differences among themselves these gods in their in the Greek mind the Greek gods were not able to produce the universals. De hade så kunde de inte presentera dessa övergripande So in actuality the gudarna kunde lika väl som, lika lite som staten ge några de här varieringarna. Om the greek gods together they still were not big enough. Om man på samman alla de grekiska tillsammans så var de fortfarande inte tillräckligt stora and i think it was the first night's lecture that i pointed out that some of you surely have been reading greek literature att första kvällen tror jag det var att en del utav er har läst grekisk litteratur and if you are reading greek literature you will know that there was always a struggle as to which was which was the greatest the gods or the fates så han har ju upptäckt den här kampen mellan vilket som skulle vara det största, antingen ödet eller gudarna. And the never this Och grekerna lyckades inte lösa problemet. De kunde aldrig komma ungefär med huruvida ödet bara var fordonet för gudarna, eller om det var gudarna som var det. Och det här var inte bara på moralens område, utan även inom kunskapens område. Gudarna var inte tillräckligt stora för att kunna ge kunskap. And so, therefore, we see that both Plato failed. So Plato likas inte med sin begrepsvärde. Now, moving all too rapidly, let, let us move to Thomas Aquinas. Vi rör snabbt fram genom tiden fram till Thomas Aquinas. And some of you have read my book, Escape from Reason. De har läst överligt från And I've there spent a lot of time on Thomas Aquinas. Jag har tillvåt mycket tid med Thomas Aquinas. Now, Thomas Aquinas lived after the Byzantine world. Han levde i den efterbyzantinska värden. And in the Byzantine world, there was no interest in nature. Och i den bysantinska världen hade man överhuvudtaget inget intresse för naturen och sådana. Det fanns inget intresse för individuella enheter. They lived in and they lived in the man levde i världen och i enheterna. Men had no in man hade inget intresse för dem. Och då hände vi att Thomas Aquinas började med en öppet på naturen. Aquinas, And we can be glad for this because biblically there is a proper place upon nature. We can be glad for this because in there is a proper place for nature. And then you remember in *Escape from Reason*, I showed how the thought of Thomas Aquinas spread out throughout the intellectual world. *Escape from Reason* First of all, there were the painters. First of all, For instance, Chimbui. Chimbui. And then Jato. And they began to paint the way och de började måla på samma sätt som Thomas skrev. Och de började ge en riktig tyngdpunkt på det naturliga. The och så började författarna skriva på det här sättet. For example, Dante and uh, 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 the other writers of that period such as Bichaco, wrote this way. Och, och de So we find that they were now putting an emphasis on nature. Så vi ser att de satte men problemet var att snart kom de att lägga all sin tyngdpunkt och eftertryck på det naturliga and from God. och de gjorde naturen självständig från Gud so you så du har i högre nyssansen ett problem med nåd så att säga på ena sidan av sträcket Now you mustn't become confused at this place and think of grace as though it were a Christian concept of grace. the biblical or the Christian concept. It isn't that. It's that these are the natural causes. It's that these are the supernatural causes working on the nature. And these are the supernatural causes working on nature. the supernatural nature. I relation till människan så är den nedre delen där kroppen. Och det är då själv. Men själv. Hur mycket du än implacerar i de här olika facken. Slutligen så har du fortfarande kvar problemet med enheterna och universalerna, de övergripande fakta. Så i högre nyssans var, så fick man ett väldigt problem mellan det här nåd och natur så att det är. Som blev naturligtvis problemet i relationen mellan enheterna och universalerna. So in one way we can be glad for the work of Thomas Aquinas. vi kan vara Thomas Aquinas arbete. Because it brought nature into a more proper place. För det gav naturen plats. But as they rapidly made nature uh, the particulars autonomous, these uh, the universals began to lose all meaning. Men därigenom att man gjorde naturen självständig så förlorade universalierna sin betydelse. Now actually, actually therefore the problem of modern men goes right back to the high renaissance. Så det moderna människans dilemma börjar redan där. So when I Monday night I began the problem of a uh, modern man back with the philosophy and science uh it had the high renaissance has to be taken into account. Now there's a principle I would give to you here. Det may en princip And that is as we look at human thought, när vi ser på det mänskliga If nature is made autonomous from God, Om naturen görs självständig i relation till Gud nature begins to eat up så börjar naturen att äta upp det övernaturliga. If nature is made autonomous from God, Om naturen i sig är oberoende av självständig från Gud eventually nature will destroy it. så kommer naturen så småningom att förstöra möjligheten av det övernaturliga. If nature is made autonomous from God, Om naturen görs självständig från Gud så kommer naturen att förstöra möjligheten av det övernaturliga och enheterna The are destroyed. så försvinner också universalerna de övergripande värderingarna and I don't care how well you go in, in study of human thought you'll find this to be an absolute rule du spelar ingen roll vad du ger dig i tänkande kommer du kommer att finna att det här är en regel it's true in morals. det är sant när det gäller moral when, when things, when morals are made from God, när moralen görs eh, självständig oberoende av Gud morals are destroyed så förstörs moralen in knowledge when, when, you, when particulars are made uh, autonomous from god oberoende inom kunskapsområdet från gud then we find the universals are destroyed vi att enheterna eller universalen är förstörda and what you have is a drift towards cynicism vi har är en drift mot cynism and that cynicism beginning at the high renaissance den börjar vid högrenässansen has come down upon your heads this generation which you are och den landat på din skalle i din generation Now this is where Leonardo da Vinci comes in. There has some Leonardo da Vinci dukker upp. Leonardo da Vinci is one of the greatest thinkers that ever lived. En av de största tänkarna som någonsin har levt. He was a great universal man. Han var en universalist. And he was not only a painter but he was a great thinker. Inte bara målare utan han var stor tänkare också. And he began with rationalism. Han började med rationalism. And he saw that if you began with rationalism, Man försöka att börja med den. all you would have would be mathematics. Det enda du hade kvar det var matematik. And therefore particulars and no universals. Bara enheter, men inga so you would end with mechanics. Så det enda som fanns kvar det var mekanik. Interesting. att märka att den man som levde för hundratals år sedan såg vad vår egen generation skulle komma. must understand that Leonardo da Vinci was not only a great artist and a great thinker but he was the first modern mathematician. Han var inte bara den första en stor och en stor han var också den första stora matematikern. Han förstod verkligen problemet. I just say he understands the sometimes more than modern professors understand Jag att han förstod problemet kanske mer realistiskt än många moderna professorer gör Låt Let me go through it again. If you igen begin with rationalism. Om du börjar med rationalism. Man starting from himself. Att människan börjar utifrån sig själv. rejecting all knowledge from outside of himself. Föraktar och förkastar all kunskap från utsidan. Then all you can have is mathematics. Då du har klar det matematik. And that means you only have particulars att du bara har kvar enheter och so det du har kvar är mekanik med andra ord, allting är bara reducerat till en maskin exactly, course, where where our has come. och det är precis dit som vår generation har kommit men på det här stället när han kom hit långt så, text, så blev han plötsligt som en mycket modern människa said we need a för han sa att vi måste ha övergripande värjeringar han sa att matematikern kan inte ge dem så so låt oss ha man kan ge dem So men dem, But a special kind of a man, Men en speciell slags människa. The artist because he's the most sensitive man. Nämligen konstnären för han är den mest känsliga utav dem här. So we find that, Mar that Michelangelo tried to paint the universal. Så so försökte Michelangelo måla rita, måla, nerteckna, vänta universalerna. He tried to paint the universal. Artisten försökte åstadkomma universalerna genom målning. Now perhaps you have wondered why Leonar painted so little. I kanske undrar varför Leonardo målade så väldigt lite. He painted sketch, he sketched, sketched, sketched and sketched. Han gjorde skisser till oändlighet, but he rarely painted. Men han sällan åstadkom någonting av målningskaraktär. But his sketches were a philosophic concept as well as great works of art. Men hans skisser var filosofiska begrepp likväl som de var äh, mästerverk i teckningen. As as uh, Plato tried to have an idea of an ideal chair. Så som Plato försökte ha en idé om den ideala stolen. Leonardo da Vinci Så försökte Leonardo Vinci måla den ideala partikulär. Så han ritade mängder av barn i skisserna. And Han försökte rita i sig en babys, barn som skulle inkludera alla andra små barn. it Och det misslyckades. Men hans idé var mycket modern. Really to try to find some kind of an upstairs answer when the downstairs failed. Now this was really uh now the next step that came uh is what that which I described on my first lecture as the change in science. Det var förändringen i den vetenskapen som jag nämnde den första källan. And I must repeat it again because uh, because it fits exactly in this area of epistemology. Jag repeterade det därför att det passar in i det här problemet i vetenskapen. You remember I said that early scientists of Copernicus, the early scientists Copernicus and Galileo and so forth had a certain epistemological view. Vi såg att de tidigare vetenskapsmännen som Copernicus och samtidigt de hade en bestämd syn på vetenskap. And I quoted Alfred North Whitehead as giving this. Och jag citerade Alfred North Whitehead som And this is important because he is not a Christian. But he is a very, he was, a, he's a very sharp observer. And he said that all the early scientists up until the time of Faraday. Van så att alla till Faraday's daga, which means right up almost to our own day. till egen tid, That all these had a certain view of the universe. på They believed that the universe was created by a reasonable God. De universum kom en en gud. And therefore, you could find out the, the, uh, something about the universe by reason. For derfor kunne man træde på ting om universum på grund af fornuft. Now this is profound. In other words, they could begin to examine the universe and expect to find the truth because they had a, pro they had a sufficient epistemological base. But you remember, I pointed out that science has now changed. Men du yeah. jag And you kommer know att I said science has its what I speak of now is modern modern science. Okay for modern modern förändring från Enhetliga orsaker i ett öppet system, till enhetliga orsaker inom ett stängt system. And everything was then seen as a cosmic machine. Så allting kunde man bara se inom ramen för en kosmiska maskinen. And there's no place there for God. Det finns inget plats för Gud. I mean, I say in parentheses as I said Monday night, there's no place for man either. så finns det heller inget utrymme för människa. But specifically there's no place for God. Men alls speciellt finns inget utrymme för Gud. And so not only something religiously missing, but the epistemological base is missing. Så det saknas inte bara en grund för religion utan det saknas också en grund för kunskap. Because the original epistemological base right up in time to the basis of Faraday was the simple fact That the universe had been created by this reasonable God. and, and modern man now has the universe, uh, the causes of, uh, in a closed system. Alla finns nu i ett stängt system för den moderna människan. Including, including psychology and sociology. Inklusive psykologi och sociologi. So man and everything else is caught in this, in this universal cosmic machine. människan insångad, i den här kosmiska maskinen. And therefore, they came. He, they Modern science, modern, modern science came right smash into the problem of the epistemological base. So man kan komma direkt att som hon konfronteras med problemet om en vetenskapsteoretisk grund. In such a case, how are you going to have science? And for that grunden what can you have for a ground for science? How are you going to know? You know you know What philosophic base are you going to put down in order that science can continue to operate? And so we find that it was put down the philosophy of positivism. So positivism last news isn't. Now positivism is a completely naive concept. And that is that you can simply look at things and know things objectively. Och det är att du vill bara se på saker ting så har du objektiv kunskap om dem. All modern science modern modern science is built upon the basis of of uh of, uh, of this, uh, positivism. All modern modern <laughs> vetenskap den på positivismens grundval. And in my when I was in university people held to the view of positivism. jag gick på universitetet så höll man faktiskt fast vid positivism och and, and every scientist felt he was 10 feet tall. Och Varje vetenskapsman trodde sig vara två och en halv meter hög. Och han var mycket stolt. We've built upon the concept that even though man is finite, Även fast begränsad, yet he could gather his own particulars and make his own universals. Så kunde han att samla ihop sina egna enheter komma fram till egna universaler övergripande värdering. Now, let's also let's move again to another element of our introductory lecture on Monday night. En annan del utav den inledande lektionen i måndag. And you remember that I pointed out in the area of philosophy this this problem also began to show itself. I filosofins område så såg vi också det här problemet för realitet. And it shows itself especially in the work of Jean-Jacques Rousseau. Jean Rousseau. So Rousseau, so here you see, back in the area of the higher Renaissance you have nature and grace. Tillbaka, högre istansen, du har naturen och Norden. But by the time you get to Jean-Jacques Rousseau, even the word grace is meaningless. Men när vi har kommit till Rousseau så har inte längre ens ordet nåd någon mening över natur, so alltså. naturen. Så han talking tala om naturen och friheten and som ett. Och en frihet som alltså var helt självständig i verkligen fram. And the idea was that detta, att vi är rädda därför att vi ser allting reduceras till maskinen. And therefore let's say that we have an autonomous freedom. Så då får det säga att vi har frihet. And the man who showed this as clearly as anyone is Gauguin, the artist. O Gauguin, Lisa da, to us a noble. him, we had to. He had to get rid of all control. For God's sake, we are a new breed. We do us all control over us. And to him, the control, the thing which oppressed, was the was the very sophisticated culture of France. For on the water then tycker som hade, and sa att jag kommer kasta den här kulturen över bord jag ska följa den no ädle bilden but notice what he did was getting rid of the palace. men det han gjorde sl slut på det han kastade bort det var samhället alltså. God han kastade bort alla begrepp om gud som gud but he was getting rid of the palace as well. kastade också samtidigt ut Samhället. And he said, "Now it's going to be well." Jag, but it turned out poorly. Men det blev inte så fint. Now it turned out poorly, not only in the area of morals, as I've said, but in the area of uh, in the area of being certainty uh, certainty of knowledge. And I often visualize if when Jean Jacques Rousseau and his followers put forth this idea. Och hans think, här. Coming, the Om ni kunde tänka dig att Leonardo da Vinci och Plato kom och tittade över axlarna på dem när de pysslade you know så skulle de ha sagt begripen inte vad ni har gjort. Varifrån kommer universalerna, de övergripande? For moral, inte bara för moral but for utan för kunskapen. Don't you what you've done? Förstår ni inte vad ni har gjort? Leonardo da Vinci and Plato, indeed, I think, would have wept at what was done at that time of Jean-Jacques Rousseau. And of course, it is only a step from Gauguin, from Jean-Jacques Rousseau and Gauguin to the hippie culture. And we can think of the hippie culture as throwing away all restraints. They threw away the, the restraints of the parents. But they threw away the restraint of the police. Men också staten, såmler. And where then did the hippie start to look for truth? letar då hippin efter sanning. He began to look for truth inside of his own head. Han börjar leta efter sanning inne i huvudet. Don't you see that all the hippie is is a result of the breakdown of what had been taught in the universities and in the philosophy? inte att hippin är bara en utav allt det som har konsekvent undervisats i These youngsters didn't know where they came from. De inte de kom ifrån. But they came from this long, 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 long line of. Of wrestling in the area of epistemology. men de är en produkt av denna långa kamp inom kunskapsteorins område och det de till slut hade kvar det var att sanningen bara instängd i skallen på dem För no när det inte finns några övergripande fakta längre you cannot tell the difference between reality and fantasy. kan man inte längre skilja mellan fantasi och verklighet det well, är I'm just—I'm reminding you, this is not theoretical. but I'm, I may be seeming to say something that's theoretical. It's not theoretical. It's the most practical thing you can imagine. Det kan tyckas att jag säger som men det här är egentligen mycket mycket praktiskt. Now you also remember going back to Monday night. när ni då ni ihåg, I spoke in the steps of this of Emmanuel Kant. Jag talade om Emmanuel Kant. And Hegel. Hegel. And I'll not repeat that. Jag inte repetera det. But I do want to repeat Kierkegaard. Men jag vill repetera Kierkegaard. Because Kierkegaard continued this. Here in the High Renaissance, you had nature and grace. With Jean Jacques Rousseau, you had nature and autonomous freedom. Och så But Kirkcudbright and those who follow Kirkcudbright carry it to its complete conclusion. till And that is, it was reason versus non reason. Var, so you see, there is a there is a a downgrading all the way from the Renaissance. Så det är så att säga en nedåtgående kurva ända från Renaissansen. You now come to the place of nature and freedom of reason and non-reason. Istället för att ha natur och frihet så har du nu bara förnuft mot icke förnuft För de the thinkers after storing jag som fölliggard, as I said on Monday night reason leads to pessimism. Där sägs det då att förnuftet leder oss bara till pessimism. So så man försöker finna optimism. But always in the area of no reason. Men alltså bara inom området för det inte so längre förnuftet in man, så man har en stor cirkel och kommer till. And at the, high and at the point of the Enlightenment man was very sure that his reason was going to produce universals. och i renaissancen såväl som längre fram så trodde man definitivt att man skulle komma fram till övergripande värderingar för det här viset. But by the time you come to this place, the only hope of universal is none reason. Men när man kommer hit här nu, då upptäcker man att det enda hoppet om mening och universaler finns inom icke-förnuftigt område. In other words, it's been completely reversed. Men ord, man, har vänt på det hela radikalt. man finds only things in the area of none reason gives him only hope och det enda som ger människor något hopp längre det är att finna inom irrationalismens område och det är inte bara på det moraliska området but in the area of utan framförallt inom meningens område And young people began to take drugs to hope to find meaning when reason had brought them to a dead to a dead stop och människor började ta droger unga människor framförallt för att försöka hitta någon mening när förnuftet hade sagt stopp And as I pointed out on Monday night this is exactly what Aldous Huxley taught. Allt faktiskt lever som definitivt undervisade det här. And they sought for something in their head. En litar efter någonting in i huvudet. Because they were not certain of anything out there. För de kunde inte vara säkra på någonting utanför huvudet. Now this is the youth, This was the play, thing that happened at the youth culture. Det var det som hände i ungdomskulturen. So I would repeat. I am convinced that the real generation gap is the area of, is in the area of epistemology. Så den verkliga generationsklyftan finns på kunskaps teori Man before this had the romantic hope that on the basis of rationalism. They were able to, going to be able to find the meaning of life. hade den förutsättningen att när det fanns rationalism att man skulle kunna hitta mening i livet. They had the hope that they were going to be able to find universals to put over the particulars. De hoppade att finna övergripande för att hitta mening i partikulärerna. On this side of Rousseau, Kant, Hegel and Kierkegaard, this has been completely given up. Men införsidan av Hegel, Kant och Kierkegaard så har man gett upp det här fullständigt. The modern generation does not believe truth exists. Den moderna generationen tror inte att det finns någon sanning kvar. So therefore, this is why in my books I speak of true truth when I speak of truth. So I standing, so I san And this is not a tautology. But it is not a tautology. Because it be, has to use some such word as that. We must använda some sort Because when you're talking to this generation, truth is only something in the head up here. When you talk to this generation that you live with, you talk about truth, so you talk about only something that's purely in the skull. And therefore, it is the exact opposite of what intellectual thinkers of the past meant by truth. Därför nu tillhets annat än vad intellektuella tankare tidigare ansåg vara sanning. So what was called truth before now does not exist. Så det som tidigare kallats sanning existerar inte längre. With modern man. Med moderna And we find, therefore, he uses the word truth in a way that no longer means truth. Så sanning i som inte längre innebär sanning. So I invented the term true truth because I wanted to mean truth. So, yeah. so now man has come to the place where he doesn't see. It. He sees himself as a zero. So, the individual man is only one particular among millions of particulars. individual man is only one unit among millions of units. And he finds no meaning for himself. And man looks up and suddenly he is dead. Man and And so therefore, man makes leaps and appears to all kinds of mysticism. So man to to try to find meaning. But notice, he didn't do this as an optimism. Aj då det inte utifrån en optimistisk synsida. St the modern man's way of thinking was, was born out of desperation. Den är född ur för tid bland desperation. It was born out of desperation because reason on the basis of rationalism had brought him to a dead end. Det kommer ur pessimismen och för därför att förnuftet hade lett honom fram till att det var bara ett slut, en dödpunkt. And again let me redefine rationalism. Låt mig definiera rationalism på nytt. Rationalism is man beginning from himself. Det är att människan börjar från sig själv though he is finite trying to find enough trying to find universals out of himself and rejecting all knowledge and specifically all knowledge from God so <laughs> we find that man modern man is really the mystic Så att är and that's where this topic comes in here man is the mystic det som det här in, som your mystiker. generation is a, a generation of mysticism your generation is a generation of mysticism I'm trying to find meaning up here. Hitta någon mening i den Men det här annan slags mystiker än som vi någonsin sett tidigare i historien. Every mystic before began with the assumption that there was somebody there to be in relationship to or something there to be Men in relationship to. Med den med man But modern man has become a mystic only with mystical feelings inside of his own head. Och den moderna mannen mystic mysticism består där att han bara har mystiska känslor inne i huvudet. That was the drug. That was the drug scene. Det var trying to find truth inside of their own head. Hitta But this is the religi Eastern religious scene too. Trying to find truth within their own head. Hitta this is the transcendental thought scene too. Det är lika väl. Just trying to find truth within their own head. Now let us turn our attention to positivism. Because, as I said, positivism was what science said it would function on after it threw away the concept uh, that we can know about the universe because it was created by a reasonable God. Positivism is the thing that was left rationalism. What they say, when they had cast out God and positivism, But gradually, positivism died. For those of you who are taking notes and you want to read a scholarly book on why it died, om ni som tar ned anteckningar vill läsa en bok som ger anledningen till varför det dog. You should read the book by Michael Polanyi. läsa Michael called Personal Knowledge. Personal Knowledge. An introduction to post-critical philosophy. till efterkritisk filosofi. Michael Polanyi is one of the world's great thinkers. För han är en av världens stora tänkare. And he killed och han tog död på positivism. Because he pointed out the central problem of positivism. För han satte fingret på det centrala problemet. Positivism sa object att vi kan veta alla, känna saker och ting på ett objektivt sätt genom att se på dem. And the, but today there's probably not a chair of philosophy in the world in big universities that is teaching positivism. It is now only held by the naive scientist. naive <laughs> Or by the undergraduate that doesn't realize that positivism is dead. Now why is that where did it die? It died because Polanyi pointed out that it assumes That the, it assumes a neutrality on the part of the observer. Now, when I was studying physics in university, physics, it was considered that you could just do these th do your experiments objectively. So, ansökan om att man kunde like, göra alla experiment objektivt. But beginning at Oxford University a number of years ago, it was pointed out that this was a fa this was this was false. And I for it was You never have science without an observer. Finns aldrig någon vetenskap utan en the observer arranges the experiments. Observatören arrangerar experimenten. He reads the results of the experiment. Han läser avläser resultatet av And he comes to the final conclusion. Så han drar And plainly points out that the knower is never neutral. Det att den som observerar det är neutral. He always has his own presupposition. Han har alltid sina egna författar meningar eller förutsättningar. Han har alltid sitt eget filter genom vilket han låter kunskapen filtrera innan han gör sitt utledning. And so the concept of a completely innocent objective observer is totally naive. Så hela tanken på en oskyldig, neutral, objektiv bedömare är förstelnäggt. So you never know on this epistemological base whether you're observing something or whether you are implanting your own presuppositions upon it. Och det man i den här från den här förstånden inte kan veta det är om man verkligen observerar någonting objektivt eller om man bara projicerar sina egen förutsättning på det. And positivism dies. And And believe me, it's really dead. Och tro mig, den är verkligen död. I would give you a. I'd give you a reason that for years I have felt even one step further on as to why positivism is is a failure. positivism is be really begins with yourself. Positivism begins And with the basic concept that you are absolutely neutral to everything outside of yourself. neutral to everything outside of yourself. So here I am. So here I am. Så jag börjar med först en neutral position. huruvida det överhuvudtaget finns någonting att observera utanför mig själv. Men på sin egen kunskapsteoretiska grund. Remember, I'm not saying that this is the right epistemological base. inte att det är en riktig grund för kunskapen. Vi ska tala om det i morgon. Men på den här grunden när du tror att någonting rör vid dig. How do you know it is real data or data fallacy? Hur hur vet du att det är verkliga fakta som kommer din när? You never can be sure. Kan aldrig vara säker på det. So I remember we had a very brilliant fellow from Oxford with us once in library. Ja, det är en mycket briljant kille Oxford och så stilla And he was a Christian. Han var kristen. And he has been being beaten to graph by the by the positive, positivism of the of the professors who were teaching at that time at Oxford. Och i den tiden så blev han medoslaven till dödslut av den positivism som då undervisades av professorerna. And he said, how can I argue against it? So can I diskutera, hur kan jag argumentera emot det här? And he said, Because after all, when I asked my tutor, uh, my tutor said to me, Well you have to begin with something. Men när jag frågade min handledare så sa han det att Men, du måste börja med någonting. But that's the Men det är en fullständig förnekande av positionen som sådan. Så jag sa att jag ska berätta vad du gör, ett förslag vad jag skulle göra med min professor. Varje gång de börjar tala om data, you call it kallar det för blip. And that's just a nonsense word. Det är fullständigt meningslöst ingenting begrepp so we went along and we tried it. Så vi gick och vi försökte and he said to me just once and blip reaches you and he broke out in laughter and there was no more, there was no more discussion but in reality to the positive it's beginning only from himself with no epistemological base he cannot, be, he cannot tell if it's data or if it's blip vi kan inte längre säga huruvida det är fakta data som kommer till mig om det bara är en blip. Now Karl Popper has taken this a step further. Karl Popper tar det här ett steg vidare. And Karl Popper is the foremost philosopher of science living today. Han är den främsta nulevande vetenskapliga filosof And he has put forth the concept. Han har ställt fram en That you can never verify anything. Att man inte kan verifiera någotting. All you can do is falsify something. Endast man kan göra det att falsifiera. Tala om att det finns. But don't you understand how reality is being lost? To the hippie, yes. To To the boy taking drugs, yes. To som tar But to the philosopher, yes. To the philosopher also. But to science, yes! And this is where a modern man live. moderna We may wonder why the modern generation is in such a mess. We can frågos bara för the moderna generationen But it's rooted all the way back here into the area of knowing. Now there's another philosopher I must discuss and that is Ludwig Wittgenstein. And Ludwig Wittgenstein also dealt with this problem. And he saw again an upper and lower area. So here we find, he says, we're dealing with the problem of language. Han, han tar ett ut med språket. What can you speak? Vad kan du säga? You can speak propositions about natural science. Jo, du kan ställa fram om den naturliga vetenskapen. And that's all that language can speak. Och det är det enda som språket kan säga. Anything else, language becomes nonsense. Ja, andra sammanhang så blir språket meningslöst. Now, Wittgenstein, was really a mystic. Wittgenstein själv var väldigt mystiker. And he said we need borrow. Han sa att vi måste ha moral. And we need meaning. För vi måste ha mening. And we will vi have värderingar. But when I listen beginning from a rationalistic base, jag börjar lyssna från en rationalistisk grund. Oh, I hear is silence. jag hör är tystnad. Predöd. Now what does this remind you of? Det här om? Well, being Swedish, you ought to remember Bergman's film. Do you remember Bergman's film Silence? Kommer du ihåg lyssna? Bergman has explained it himself on this same base. Bergman har själv förklarat det på just den här grunden. On beginning from himself, and beginning from all his own base. He has listened to the universe. And on his own base, eigen grund, all there was was silence. Now, I'm not making this up about Bergman's film. Det här om Bergman. This is his own explanation. So what Bergman put into film, Wittgenstein previously put in philosophy. Det la in i ner i and in the area of the things that are really important, det där det är values, meaning, and so on, it's just fine. Let me say again, this is where your generation has come to. What we're left with, therefore, today is two dominant philosophies. And they're both anti-philosophies. There's, there's linguistic analysis following Wittgenstein. And there's existentialism. Existentialism is an anti philosophy Anti because it deals with the big problems, för det rör i de stora but without reason. Men Where linguistic analysis reverses the problem, analys, går till det andra problem på det, it deals with reason, förnuft, but it never reaches the big problem. Men det fram till de because in linguistic analysis, language does not lead to, to uh, values, Ger inte några language does not even finally lead to facts. Leder inte fram till fakta. In linguistic analysis, language leads only to language. Språk leder bara fram till språk i so all you have is words, 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 words and words. Och det du Now one more man. man till, and that is Heidegger. Heidegger. Because surely some of you have been reading Heidegger's works. Mig att en del er har Heidegger's verk. Heidegger when he was an existentialist. When put forth a concept that says anxiety, angst in the universe. And therefore maybe there's something that has meaning. Yeah. Then later he saw this wasn't going to far go. So the old man Heidegger put forth a new concept. gammal man If you want to read about it, he put it forth in the concept of what is philosophy. Han ställer fram den övergången i formen är filosofi. And what we find him saying is all you can do is listen to the poet. Så so han säger att det enda du kan göra är att lyssna på poeten. But not the content of what the poet says. Men inte det han i säger som poet, det han säger. But only that the poet speaks utan när du kan lyssna på är att poeten talar. And therefore but you can hope there is some meaning in the universe. Därför att poeten talar kan du hoppas på att det finns någon mening i universum. has nothing to do with the content. Men det spelar ingen roll vad han säger. Now what is, what is absolutely what is absolutely what is absolutely intriguing therefore is Wittgenstein and Heidegger have both dealt with language. och Heidegger båda som med språket, but in exactly opposite ways. Men i helt olika riktningar. Wittgenstein säger att du kan bara tala effektivt här nere och den där du har kvar i naturvetenskap och människan som maskin och här uppe är det tystnad och Heidegger säger bara för att någon talar kan du tvärt emot all förnuft förvänta dig eller hoppas på att det finns någon And for those of you who are philosophers, I'd add a parenthesis, and the rest of you don't have to listen. Flera som filosoffer, för de andra ni kan stänga av ett ögonblick. Det är Platon. <laughs> and that is, Heidegger invented a whole, a whole, a fanciful uh, theory to support his position. Haidinger kom fram med en, en helt fantastisk teori för att stödja sin position. And that is that back there, long ago, before Aristotle. The universe spoke with a golden language to man. talade universum med ett språk till människan. In a kind of a first-order experience. Eenslags uh, första History and science just disprove it completely. But having said this, he put this forth in desperation. Men här But I want you to notice something. It's in preparation for tomorrow night's lecture. När förra är för morgon kväll. And that is. They uh, Wittgenstein and Heidegger dealt with language in opposite ways. He uh, Wittgenstein and Heidegger But both of them saw that the that it sent the problem centered in language. Mm. And both of them saw eventually that the real problem was whether is there is anyone who is adequately there to speak. Och det verkliga problemet som Heidegger kom på det var frågan om huruvida det fanns någon där ute som var adekvat att tala. So the interesting thing these two men that sound so different. två män som låter för sig så olika. Actually, aren't so different after all. De är inte så olika i alla fall. Now here where are we left there for? Så so var står vi någonstans då? Past is died. Positivismen har dött. We're left with the anti-philosophies of linguistic analysis and, uh, and uh, existentialism. Eller det blir kvar det är antifilosofin utav den språkliga analysen and where does this bring us so well consider Polany himself this man of titanic intellect. Med intellect he's an old man now är en man. but brilliant. Men brilliant and he destroyed positivism. Han positivism and what did he have in the area of epistemology och hade han cynicism. cynicism cynicism about knowing cynicism about knowing what att veta Cynicism about knowing anything. So modern man beginning with such a proud way has come around in a circle where now he is not sure what he knows at all. And science itself is floating six feet off the ground. Modern man is left in this place. and those who have been raised in the last two decades are men who are exactly in this place. Now, as we come one step further, we see then this is the problem of modern man. In the downstairs, he sees himself only as a machine. The lower dwelling a machine. Even in language, you can't talk about anything except your machinerness, if I could use that word. kan du tala om annat än din maskinlighet? It's the only area for the use of language. är But in the area of the non-rational, he's left without categories. Men i det irrationella området har du inte längre några kategorier. Categories in any area. Kategorier för något smält område. Because a categories always have to do with reason. För kategorier har att med förnuft. So what we find is modern man is left down here as the machine, so the man is below, under and, and, even and even language, only equals the machine. But up here, he is left in an area where there are no categories. Now I think the best way to feel this is to think of some of the more recent brilliant uh, cinema, the movies. Or the bästa sättet att förstå på här är att titta på några av dem. Mm. One of the most brilliant films that have ever been made is Antonioni's Blow-Up. Blow-Up. And it was a completely philosophic film. Det var rent film. And for those of you who saw it, you remember it was a photographer. Uh, well, saw it, then come photographer. And he was just running around. Taking pictures, click, click, click. Tog bara And this is a picture, a perfect picture of man with no categories. Och en utan kategorier. He's not making any judgments. Han kan inte göra några bedömningar. All he's doing is taking pictures of particulars. Allt han gör att ta bilder av små enheter. And how is the film advertised? Och hur filmen? Well, I do not know in Sweden. Jag vet inte vad de sa i Sverige. But in the Anglo-Saxon world, it was advertised like this. i engelska världen så annonserades det på Love without meaning. Utan Murder without guilt. Murder is not guilt. Love without meaning? Shall it have meaning? Murder without guilt. Murder is not guilt. Another word up here there are no moral categories. Med andra ord här uppe i övervärlden finns inga moraliska But it's not only that there are no moral categories. Men det finns inte bara moraliska no kategorier som saknas. I'm sorry. But there are no human categories. Men det finns heller inga mänskliga kategorier kvar. And if you saw the film do you remember how it ended? The anti-hero because there was no hero in the film. Anti-jelten, för det fanns inget jelt i filmen. Saw clowns playing tennis without a ball. Såg hur clowner spelade tennis utan en boll. A ridiculous situation. Just en löjlig situation. And then one knocked the ball over the net, the ball that wasn't there. Och en av dem slog den bollen som inte fanns över nätet. So he picked it up. Han tog upp den. And he threw it back, the ball that wasn't there. Den bollen som inte fanns kastade han tillbaka. And then there was a great reverse zoom shot var det ett bildperspektiv som drog tillbaka i motsatt riktning. And the hero got, the anti-hero got littleer and littleer and littleer and littleer. Och antihjälten blev mindre och mindre och mindre. Det är det. Det And Antonio was saying, that's where you are. Antonio sa med sin till, där är du. Down here you're a machine. Där är en maskin. Up here there are neither moral categories nor human categories. Här moraliska eller mänskliga kategorier. What a profound statement. But let us understand an absolutely truly one a true one for modern man. And for modern man, And it's all all bound up. It's all it's all born out of this problem of epistemology. I think comedy and film-scop But let us remember the filmmakers have taken it one step further. Men har tagit ett steg längre. And the two outstanding the three outstanding films is the last year at Marion Barr. Juliet of the Spirits Juliet och Annana and The Hour of the Wolf and these take it a step further tar det här ännu ett steg längre Because they say not only is there no moral categories But de det finns inte bara inte moraliska Not only is there no human categories But mänskliga But there's another set of categories exploring den är också en annan kategorigrupp som är förvunnen. Come on, where we? Are. Var vi är någonstans? Här man is dead. Nere människan död. So the only hope there is, is in this area of non reason. But det enda hopp som finns är här uppe i icke förnuftsområdet. are showing that there's no hope in the area of non reason either. Men no moral visar att inte ens här uppe finns något hopp. There's no category? Inga moraliska kategorier. There's no human Inga mänskliga kategorier. But there's no category. Inga kategorier Mr. Stavis, and som skillnad mellan fantasi och verklighet. Det är också bort Person who takes drugs. det. Person som tar narkotika. A great part of this was, was that there was no difference between fantasy and reality. But let us remember, let us remember that it's not only the modern man who takes drugs who's in this situation. Men det är inte bara den moderna människan som tar droger som är i den här positionen. It's also the man who is caught in the modern problem of epistemology. moderna problem. And that's every one of you. Det Whether you know it or not, because this is your generation. inte för här So therefore, we see there's no moral categories. Så vi ser att det finns inga moraliska kategorier. Secondly, there's no human categories. kategorier. Thirdly, there's no categories of reality and fantasy. Som But there's a fourth category that's gone. Men även en borta. And that's the category of being sure that you know other people. Or is that a category you can be sure to recognize Please listen with care now. The third category is not being sure that what what is outside of your head. The The fourth category is even even more awful. Men It's the category of knowing that you can touch somebody inside of their head. How are we going to be sure in this kind of a world we have described that you're in contact with, the other, with another person and not just in contact with a language machine? So this was brought into brought into my attention very forcibly a number of years ago in La Brie. We had a couple come to La Brie, a very brilliant modern couple, and we put them in one of the chalets. and they talked all night, and they kept everybody awake. And we and Labrie tried to be patient. but mm -hmm. the next night they talked all night. night, started talking to each other. And it kept on and on and on and on. They kept talking night, after night, after night. And I had a question to ask myself. What are they talking about all night? And then, as I got to know them, I found out. These people had no one else in the universe to set universals. They had no God. Nothing in God. They had nothing of a supernatural world. Of an so they were left to themselves. So åt sig and in order to be sure that they were in contact with the other. They had to talk and talk. Så de prata och prata och prata in order to say one exhaustive sentence. Så de kunna säga en helt mening. And they never could. So they were completely alienated one from the other. What an awful, awful person. Do you know Gio Giacometti statues? G Giacometti. Do Can know Giacometti statues? Well, that's what he's pictured. And you must understand, he lived that way. He lived. He was this modern man. His model tells us that in the last year, the last five years of his life. Hans modell säger that alltså att the last fem åren of his life, he never spoke a word to her. inte ett ord med henne. Except to tell her how to sit, or, how to sit or stand, förutom att tala om för henne hur hon skulle stå eller sitta. utan det han ingenting att säga. made those great figures appear. his. They were expressing in a way that would bring tears to anyone if they understood the alienation of modern man. De den där främlingskap. So we find now this is the place to which modern man has come, beginning from himself, rejecting all knowledge from outside of himself. He has come to the place in which he has no downstairs. He is only a machine. In which his language only leads to language. Upstairs he has come to the place where there's no human category. There's no moral categories. There's no difference in those categories to distinguish between reality and fantasy. And he's left alone in the world. And because he's never sure he's really in contact with another human being. But I can't And this is where modern man has come to. He a modern man can come. And I would just say, for those of us who are Christians, what Christian, an awful place to come to. And, and man has to. been made by By a personal God. And he's meant to be in a vertical relationship with the God of is there. And then in a horizontal relationship with his own kind. Instead of that beginning with his proud rational. He's coming to he has come to the place that we have described. Mm.